1: guiándonos por el libro del compendio del Catecismo y recorriendo la hermosa doctrina que nos salva, esto que Dios nos ha revelado de sí mismo en Jesucristo, nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia hasta la verdad plena, nos concede el don de poder profundizar en ello. Habitualmente, como sabéis, cada día... Respondemos a una de las preguntas que el propio compendio del catecismo nos ofrece y como no todo está explicitado en el libro, muchas veces hay preguntas que surgen y requieren una respuesta, otras veces son mis comentarios los que suscitan a veces discrepancia. Y otras veces son vuestras propias reflexiones las que queréis compartir con el resto de los oyentes de esta emisora de La Virgen y por eso un día a la semana dedicamos el espacio a que seáis vosotros quienes marquéis el guión de lo que vamos a hablar. Podéis enviar vuestros mensajes cada día que lo queráis al correo electrónico compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 y ahí podéis compartir lo que queráis para que sea respondido o simplemente para que podáis como digo compartirlo con el resto de los oyentes. Siempre es bueno dejar claro, y especialmente cuando trato de responder a vuestras preguntas que no están explicitadas en el compendio del catecismo, que no todo lo que yo digo forma parte de la enseñanza de la Iglesia, en el sentido de que, aunque procuro ser fiel a lo que ella nos dicta, no todo está tasado. No tenemos los cristianos una doctrina, un cuerpo de doctrina en el que todo esté delimitado. Antes, al contrario, en la Iglesia Católica tenemos mucha flexibilidad para creer cosas que, mientras no contradigan aquello que ha sido revelado, pueden ser perfectamente compatibles con la vida de un cristiano ortodoxo. Por poner un ejemplo, que a veces he escuchado como acusan a la Iglesia de estar dividida porque los cristianos católicos interpretamos pasajes de la Sagrada Escritura de forma diversa. Pues eso es perfectamente legítimo. Un mismo texto puede ser interpretado de diversas maneras, siempre y cuando no contradiga aquello que ha sido revelado. Pero... Hay enseñanzas de la palabra de Dios que son tan ricas que no se agotan en una única interpretación. Y lo mismo habría que decir con respecto a las distintas espiritualidades o sensibilidades de los cristianos... ...que mientras seamos fieles a la Sagrada Escritura y a la tradición, mientras obedezcamos al magisterio... ...podemos optar por una serie de actividades o un modo concreto de rezar... Y dejar de lado, ojo, dejar de lado no significa rechazar otros. Así, por ejemplo, hay quien puede tener como santo favorito a San Francisco de Asís y a otro gustarle más Santa Faustina Kowalska. Pues no pasa nada. Si en tu mesilla, además de la palabra de Dios, de la Biblia, tienes las obras de San Francisco de Asís y tú, Además de la palabra de Dios, tienes las obras de Santa Faustina Kowalska, ambos dos sois perfectamente católicos y no creo que haya que poner en pugna al santo y a la santa para ver cuál de los dos tiene más razón. Ambos la tienen igualmente porque el amor de Dios es tan grande y podemos acercarnos a él de tan distintas maneras que... Tenemos esa libertad para que, sin renunciar a lo que ha sido revelado, sin negar lo que la Iglesia enseña, cada cual, desde su propia sensibilidad, pueda acercarse a este único amor de Dios. Entonces, si a ti te conmueve la oración de Jesús y a ti, otro oyente, te conmueve la compasión de Jesús... Medita en cualquiera de las dos cosas que mientras lo hagas en fidelidad a aquello que nos ha sido revelado no hay ningún problema. Esto lo digo porque a veces hay quien pretende oponer cosas que son perfectamente compatibles y no puede ser que en un cuerpo esté peleado el ojo con la mano porque el ojo puede ver y la mano no, mientras que la mano puede agarrar y el ojo no. Entonces que haya lucha entre ojo y mano sería perjudicial para la mano que si no ve lo que tiene que coger es fácil que meta la mano donde no debe o que el ojo rechace a la mano porque si el ojo contempla y no tiene con qué asir el objeto de su deseo se va a quedar con las ganas de poseerlo espero explicarme bien. Vamos pues a dedicar hoy el programa a vuestra participación, distinguiendo aquello que hay que creer, de aquello que hay que rechazar, de aquello que se puede creer o rechazar sin que con ello se ponga en peligro la pureza de la fe, la sana doctrina, para saber distinguir estas cosas y sobre todo para poder vivirlas con un corazón abierto a la acción de Dios en nuestras vidas, comenzamos nuestro programa Invocando Juntos el Don del Espíritu Santo. de pedir al Espíritu Divino que venga sobre nosotros, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy en el que sois los oyentes quienes decidís de qué vamos a hablar. Así que vamos con un mensaje enviado al WhatsApp 668 594 383. Mensaje muy corto, muy claro y muy conciso. Una pregunta, por favor. ¿Me puede decir si una persona ha apostatado, si se convierte? ¿Tiene que bautizarse de nuevo? La respuesta rápida es que no. No es necesario volver a bautizarse. Es propio de los seres humanos tomar constantemente decisiones que pueden conducir a las personas por distintos caminos. Algunas de esas decisiones que tomamos cada instante de nuestra vida pueden ser irrelevantes, hay otras que pueden ser más o menos importantes y hay otras que son tremendamente trascendentales. Una de estas decisiones trascendentales tiene que ver con nuestra relación con Dios y, en concreto, de nuestra relación con la Iglesia. Hay quienes tienen una relación con Dios más o menos estable, hay quienes la viven de una forma serena, alegre, feliz y fructuosa. En muchos casos, desafortunadamente, hay quienes tienen esta relación con Dios y con la Iglesia un poquito tibia, fría, marcada por momentos puntuales, esporádicos y hay quienes generalmente viven en una relación de indiferencia con respecto a la Iglesia y, desafortunadamente, hay también quienes directa, abierta y visceralmente rechazan a la Iglesia. Entonces, cuando se produce este rechazo hacia la Iglesia, hay quien toma la decisión de querer romper cualquier vínculo con ella. Y esto es importante dejarlo claro. El vínculo con la Iglesia no lo puedes romper porque, como ya hemos comentado, tratando el sacramento del bautismo, este imprime carácter, es decir que una vez de que formas parte de la Iglesia, siempre serás miembro de ella. Si has sido bautizado y por la razón que sea decides apostatar, que te eliminen del libro de bautismos, seguirás siendo católico. La apostasía no deja de ser un acto mediante el cual tú manifiestas tu rechazo a formar parte de la Iglesia Católica, pero el acontecimiento histórico de que has sido bautizado, como es un elemento histórico, es algo que ha pasado, no se puede hacer desaparecer. No tenemos máquinas del tiempo que nos hagan deshacer lo que hemos hecho. Lo que sí que es verdad es que en la nota marginal de tu partida de bautismo se pone que has apostatado. Recibir el sacramento del bautismo vincula a la Iglesia, a la persona, que lo ha recibido para siempre. Y ser miembro de la iglesia no es simplemente una cuestión de afiliación. Recuerdo una vez que vino un grupito, porque venían en grupo, a apostatar en una de las parroquias en las que he servido y así en un tono poco cariñoso decía es que es más fácil darse de baja de una compañía de teléfono que darse de baja de la iglesia. Es que, queridos amigos, el bautismo no es un contrato que pueda ser rescindido. Ser miembro de la Iglesia no depende de que te apuntas o te desapuntas por cualquier motivo. Por eso, en caso de que alguien que haya apostatado quiera volver a la Iglesia, no debe ser rebautizada, porque el bautismo, como digo, imprime carácter. La Iglesia no es una institución que mantenga ficheros con el nombre de sus afiliados, porque la iglesia es madre y, como toda madre normal, no necesita de un archivo para saber quiénes son sus hijos. Y aunque un hijo pudiera renegar de su madre y abandonarla, nunca dejará de ser hijo de ella por más que se empeñe. El hijo siempre será hijo y la madre siempre será madre. Del mismo modo, la iglesia es lleva a todos sus hijos en el fondo de su corazón aunque alguno de estos hijos decida abandonarla por lo tanto lo que en realidad ocurre es que se abandona la práctica de la fe la vivencia de los sacramentos y el crecimiento espiritual que esto conlleva cosa que dicho sea de paso mucha gente hace sin necesidad de ir al registro para que te anoten como apóstata quienes deciden abandonar la iglesia, sea por la razón que sea, normalmente siguen siendo hijos de la iglesia, porque han sido bautizados. Sería muy digno de analizar las causas por las que la gente pide la apostasía. Hay quienes abandonan la iglesia por unas razones o por otras, algunos por la confusión que tienen con respecto a la auténtica identidad de la iglesia y pretenden encontrar ese vacío que deja la ausencia de Dios en el corazón en otras propuestas. Hay quienes interpretan su pertenencia a la iglesia como una carga de la que quieren desprenderse, otros lo hacen por comodidad, en el sentido de que es más cómodo no tener un compromiso con la Iglesia que tenerlo, o porque el ambiente en el que han crecido o en el que se han desarrollado después tiene una carga que va en contra de las enseñanzas del Evangelio. Hay muchos que abandonan la práctica de la fe o por pura dejadez, o por enfado o desilusión, por malas experiencias y, como digo, muchísimas veces por no entender exactamente qué es la Iglesia. Muchas de las, en mi caso personal, Apostasías que me ha tocado tratar tienen más que ver con ideologías políticas que con un sentido propiamente religioso. Hay quienes han sufrido mucho en la vida y se han enfadado con Dios y, por lo tanto, quieren alejarse de la Iglesia porque echan en cara al Señor lo mal que lo están pasando. Hay muchas razones y cualquiera puede encontrar una si la busca para abandonar la Iglesia, pero... Esto no significa que la Iglesia los abandone a ellos. Cuando alguien, por la razón que sea, cambia de opinión porque ha tenido una buena experiencia, porque ha sentido la llamada de Dios en su corazón, porque una persona católica le ha hecho entender la hermosura de lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo o simplemente porque se ha arrepentido de haber apostatado, siempre puede volver a la Iglesia. No importa cuánto tiempo haya estado alejado de la iglesia, siempre puede volver a casa. No importa si es que se fue a una secta o profesó el ateísmo beligerante o se metió en una secta satánica. Da lo mismo. Siempre puedes volver a tu casa. Siempre tendrás los brazos abiertos. Siempre serás de nuevo acogido con alegría. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Y hay gente que ha abandonado la iglesia y luego redescubren que estaban equivocados en esa decisión que tomaron. Si se mira sin prejuicios la esencia de la iglesia, en ella está la plenitud de la verdad y de la gracia y tiene como madre el deseo de darla a todo el que esté dispuesto a recibirla. Entonces, una persona que quiere volver, lo que tiene que hacer es ir al sacerdote o a la parroquia a la que pertenezca, ir a la comunidad religiosa que desee e iniciar un camino de retorno, un diálogo con esa comunidad que le ayude a volver a la iglesia, al seno de la iglesia. Cuando una persona ha decidido volver a la iglesia después de haber apostatado, lo mejor que tiene que hacer es un proceso de formación para saber cuáles fueron las razones que le llevaron a irse de su casa y ver si están ya desaparecidas esas razones, y luego rezar el credo, recibir el sacramento de la penitencia, e incorporarse de nuevo a la vida de la gracia en el seno de su madre, que siempre, insisto, tendrá las puertas abiertas para volver a acogerle. En cualquier caso, no es necesario volver a bautizarse porque el bautismo te hace, te cambia interiormente, convirtiéndote en hijo de Dios y eso nada, ningún pecado, ni siquiera el de la apostasía, te va a hacer perder esa dignidad. Por lo tanto, no es necesario volver a bautizarse. Solamente hay que bautizarse una única vez en la vida. Y nacido a la vida sobrenatural, aunque luego lleves una vida como si estuvieras muerto, lo cierto es que sigues teniendo el Espíritu Santo, sigues siendo miembro del cuerpo de Cristo, aunque hayas vivido como si no lo fueras. Vuelvo a insistir, no importa cuál haya sido la razón por la que alguien deja de practicar su fe, la misericordia de Dios es siempre mayor. La razón para haberse ido puede provenir de un gran dolor, y si es así, el amor sanador de Dios siempre está esperando. Jesús nos narra la parábola del hijo pródigo, en el Evangelio de San Lucas, y deja claro que el padre siempre está aguardando el regreso del hijo. La reacción del padre cuando desperdiciamos nuestra herencia, bien sea por negligencia, por pecado o por ignorancia, no es agitar el dedo diciendo, ya sabía yo que ibas a volver, sino antes, al contrario, nos recibe con un abrazo y nos restaura como sus hijos. Por eso yo os animo a que si hay algún católico que ha estado fuera de la casa de la iglesia por mucho tiempo, lo que tiene que hacer es ir a la confesión para volver a practicar la fe, hablando si es posible con un sacerdote o con un director espiritual y si es necesario incluso con el obispo para saber en concreto qué ha de hacer. Cada uno tiene su proceso de alejamiento y por lo tanto el proceso de acercamiento ha de ser también diverso. Y, conectar de nuevo con los miembros de la iglesia y sin miedo a los brazos del padre porque la iglesia siempre está deseando acoger a sus hijos especialmente a los que más lejos están porque esa es la misma actitud que tiene jesús con los pecadores continuamos aquí en radio maría escuchando el programa el compendio del catecismo hoy con las preguntas de los oyentes. Llega otra pregunta también al WhatsApp, 668-594-383. Dice, buenas noches. Quería hacerle una pregunta al padre Antonio López, programa El compendio del catecismo. Hola, padre Antonio. En primer lugar, muchas gracias por su programa. Me parece un auténtico regalo para los oyentes. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿puede un cristiano asistir a la celebración de una boda entre personas del mismo sexo? Y si no puede, ¿cómo explicarlo a la persona que hace esa invitación? Muchas gracias, que Dios le bendiga. Me parece muy oportuna la segunda pregunta con respecto a la primera. Es decir, ¿puede asistir a una boda entre personas del mismo sexo? La respuesta dependerá de muchos factores me gustaría decir sí o no de una manera que a lo mejor resulte como tajante pero lo cierto es que no es tan sencillo no es tan sencillo porque depende mucho del tipo de relación que tú tengas con esa pareja y lo que supondría para ellos tu presencia allí toda buena teología pastoral empieza por jesús los evangelios nos dan ejemplos claros de cómo Jesús se relaciona con aquellos cuyos estilo de vida no son santos. Él come con los publicanos, con los cobradores de impuestos, dialoga, convive con prostitutas y se atreve a hablar con extranjeros y con impuros. Jesús, esto lo sabemos, no tiene el menor problema de convivir con los pecadores. Basándonos en este razonamiento, podríamos concluir que los cristianos no deberíamos tener ningún problema en asistir a una boda entre personas del mismo sexo, por más que no estemos de acuerdo con ella. Jesús, en su trato con las demás personas, en muy pocas ocasiones se dedica a reprochar en público nada. Pero, como la sal y la luz que tenemos que ser en el mundo, estamos llamados a ir a los no creyentes, a convivir con ellos, a orar por ellos y a compartir con ellos sus gozos y tristezas con la esperanza de testimoniar a Cristo. Esto es una perspectiva que creo que es válida, pero existe otra, y es que el matrimonio es una ordenanza dada por Dios que habla de algo más que el simple amor entre dos personas. La palabra de Dios nos explica que la relación matrimonial ha de ser entre un hombre y una mujer, que son símbolo, son signo de la unión de Cristo con su iglesia. De hecho, el propio Apocalipsis visualiza la gran fiesta de bodas al final de los tiempos entre el esposo y la esposa. Así que practicar un matrimonio de esta manera sería un acto que va totalmente en contra de la voluntad de Dios, de la ordenanza de Dios y del significado que esta ordenanza tiene. Porque el género de los participantes en un matrimonio, si es que se puede llamar matrimonio, es importante y mezclar los sexos de los participantes destruye el punto de vista que el matrimonio debería representar y, por lo tanto, cómo un cristiano podría involucrarse en tal cosa. Yo pienso, y esto es una opinión particular, que, como católicos, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, tenemos que estar cerca de aquellos a quienes el Señor ha puesto en nuestro camino para testimoniar su amor. Una presencia que no implica necesariamente una aprobación de la unión, pero sí una muestra de afecto, de cariño, de amor hacia las personas que están involucradas en una relación que ha de ser sanada para que sea vivida según el plan de Dios. Por lo tanto, si tú tienes un amigo o un pariente que sea homosexual, que va a contraer matrimonio y te invita a su boda, sería muy bueno que tengas una conversación con él en la que le expliques el motivo por el cual decides acompañarle, dejándole claro que su situación objetiva de pecado no influye en absoluto para el hecho de que tú le sigas queriendo y quieras estar a su lado en un momento que para él es importante, dejándole siempre delante la idea de que eso no es lo que Dios quiere para él y tratando de animarle a que se convierta. Yo sé que esto es más fácil de decir que de hacer, pero, y esto insisto, es mi opinión personal, no debemos rechazar a nadie y si alguien quiere que estemos con él en un momento decisivo para su vida, es un gesto de caridad estar a su lado sin que eso obste para que en un diálogo privado seamos capaces de mostrarle lo errado de ese camino y es errado porque va en contra de la voluntad de Dios. La Iglesia ama a todos, incluso a los pecadores, sea cual sea el tipo de pecado que estén cometiendo. Por eso, en mi opinión, es decisión de cada uno, según el tipo de relación que tenga con las personas involucradas, asistir o no a esa boda. Parece que cuando a uno le invitan está obligado a ir y lo cierto es que siempre se tiene libertad para acudir o no. Si te invitan a una boda, tú puedes decidir ir o no ir con la libertad de los hijos de Dios. Dios instituyó el matrimonio antes de la revelación del Nuevo Testamento, antes de los sacramentos y independientemente de que la pareja sea cristiana, hindú, budista, atea o de cualquier otra religión, es honroso el matrimonio a los ojos de Dios. Asistir a la celebración de una manera en la que apoyes al novio o a la novia, en este caso al novio o al novio o a la novia y a la novia, no es necesariamente un signo de aprobación de ese acto lo mismo que no te adhieres a la fe budista si acudes a una boda budista. Hay en bodas de otros ritos elementos paganos que incluyen en algunos casos oraciones y ofrendas a ídolos. Si tú participas en una boda de este tipo no implica que el católico realice un ritual pagano. Debe honrar al único Dios. Un cristiano simplemente puede asistir y no involucrarse en esas oraciones a dioses falsos. Es verdad que existe la posibilidad de que algunos entiendan que la presencia de un cristiano en una boda así signifique su aprobación a lo que está ocurriendo. Por eso, cada uno tiene que discernir en oración lo que debe hacer. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo. Digo esto porque los cristianos estamos en el mundo, enviados por el mismo Jesús, pero no somos del mundo. Somos más bien, como dice el propio Evangelio de San Mateo capítulo 5, luz del mundo, una luz en un lugar oscuro. Y el propósito no es separarnos por completo de las personas y los sucesos de una cultura concreta, sino preservarnos del mal. Las amistades que hacemos con personas de otras religiones o con otras antropovisiones, o sea, con otras formas de entender la vida, pueden servirnos para plantar semillas que Dios pueda hacer crecer con el fruto del Espíritu, que nos pidan que participemos en una boda. Es un honor y un privilegio y debemos aprovechar todo lo que se nos presenta para testimoniar a Jesucristo. Por eso creo que es criterio de cada uno, dependiendo del tipo de relación que tenga con las personas que se van a casar y de cómo su presencia vaya a ser entendida en ese vínculo, el decidir si es oportuno ir o no.
2: Sois sois la sal que puede dar sabor a la vida. so sois la luz
1: que tiene que
2: alumbrar, llevar a Puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Sois la sal que puede dar sabor.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo nuestra fe y que... Puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estoy dedicando el programa a vuestra participación. Estoy tratando de responder a las preguntas que formuláis y, como veis, en algunos casos simplemente doy mi opinión porque no hay tasaciones, es decir, hay cosas que exigen criterios de discernimiento que solo se consiguen en la oración y hay respuestas que tienen que ser muy particulares, muy personales. Vamos ahora con otro mensaje, en este caso un audio que nos han enviado al 668-594-383.
0: Buenas tardes. Bueno, llamo desde Zaragoza. Soy una colaboradora de Radio María, me llamo Amelia, voy a pedir por el Santo Padre, el Papa, porque está malito. Pido también por todas las necesidades de este mundo, por todos los enfermos y los que fallecen, y por todas las personas que están muriendo en estas guerras que tenemos, que yo no sé cómo será su funeral. Si tendrán bendición de Dios o qué es lo que ocurrirá, me gustaría que lo explicasen ustedes en Radio María, porque tengo esa duda al morir tantos y llevárselos con camiones como se ve por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pues lo he pensado eso. Y luego también hoy ha sido todo, en vez de llamadas, han sido whatsapp. Y me ha alegrado también mucho que también de vez en cuando cambien un poquito. Y no sea siempre hablado para que también los demás puedan entrar. Bueno, y doy muchas gracias a la Virgen. Todo esto lo pongan por favor debajo del manto de la Virgen que a todos nos hace mucho, mucho bien paz y bien a todos
1: muchas gracias por compartir no solo el mensaje sino también la voz rezamos por nuestro Papa Francisco y con respecto a cómo ha de ser el juicio ha de ser un juicio en misericordia y individual es decir, el hecho de que sean muchos desgraciadamente los que fallecen no cambia en nada el modo en que cada uno de ellos vaya a ser juzgado. Me voy a limitar a leeros un texto de la carta a los romanos donde se habla precisamente del juicio. Leo carta a los romanos capítulo 2 desde el versículo primero. Por eso no tiene excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo que escaparás al juicio de Dios? ¿O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras, a los que, «Por la perseverancia en el bien, busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego» que no hay acepción de personas en Dios. Leo este texto como resumen de cómo va a ser el juicio, pero insisto que el hecho de que sean muchos los fallecidos o pocos, el juicio es personal, particular, y cada uno será juzgado, palabra de Dios, en mano, según sus obras. Para más Detalle sobre este tema del juicio os remito una vez más al podcast del compendio del catecismo que podéis encontrar en la página web de Radio María o en la aplicación de vuestro teléfono inteligente, también en la aplicación de Radio María. La pregunta 208 se plantea ¿qué es el juicio particular? y responde, es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno. Y luego la pregunta 214 habla ya no del juicio particular, sino del juicio final. ¿En qué consistirá el juicio final? El juicio final, universal, consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado... Participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Esto con respecto al juicio. Seguimos con nuestro programa, hoy atendiendo a vuestra intervención, a vuestra participación, y os comparto otro WhatsApp. Dice, a propósito de los mandamientos de la Iglesia, Buenas tardes, Pater. Respecto al tema de los últimos días, la sensación que a mí siempre me ha dado, y podré estar equivocado. Es que la Iglesia y los curas de hace años, en vez de darle el valor a la Eucaristía, Misa, que tiene, en la que disfrutamos de la presencia de Jesús y la fuerza del poder comulgar y convertir tu cuerpo en portaviático, le dio más importancia en meter miedo con que es un mandamiento obligatorio de la Santa Madre Iglesia y si no vas a Misa tienes un pecado mortal. Es decir, valora menos que lleves en tu interior el cuerpo de Cristo, solo obligatorio una vez al año en Pascua, que en ir a misa todos los domingos, cuando realmente debería de enfatizar en que sin la Eucaristía estamos incompletos y sin comulgar nos falta el regalo de Jesús hasta el final de los días, que en vez de que tienes un pecado mortal y que vas a ir al infierno. Ya sabes, la Iglesia no ha sabido usar el marketing de masas, con lo bien que lo supo manifestar en su día San Francisco. Y cita, el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. De hecho, San Francisco de Asís siempre se sintió inferior a los sacerdotes porque con sus manos tocaban a Jesús y cuando veía a uno, les besaba las manos. Pues muchas gracias por este mensaje, así mensaje, testimonio, opinión. Y estoy de acuerdo en que lo ideal sería que los fieles tuviéramos suficiente con saber lo que supone la Eucaristía para que deseáramos recibirla no como mínimamente se pide en la Iglesia una vez al año, sino todos los días. Eso sería lo ideal, que conociendo lo que significa, lo que supone la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, corriéramos a recibirlo cada día dejando cualquier otra cosa para poder tener al Señor dentro de nosotros, como dice el oyente, a modo de portaviáticos en el que nos convertimos cuando recibimos el cuerpo de Jesús. Pero desafortunadamente muchos fieles no entienden, no alcanzan a comprender la grandeza de este sacramento y por eso la Iglesia lo propone como un mandamiento. No es que la Iglesia diga que es pecado para asustar y mover a la gente a comulgar, sino que es una necesidad que tenemos. Es por poner un ejemplo como si un médico Quisiera convencer a sus pacientes de lo necesario, lo importantísimo, lo vital y lo saludable que es beber agua, estar bien hidratados para poder vivir y él lo que hace es promocionar las ventajas de beber X litros, no sé cuántos son, dos litros mínimos mínimo de agua al día para estar bien hidratados y tener una vida más saludable, una regeneración celular, lo que sea, ...que aporte beber agua y con eso no convenciera a sus pacientes de que lo hagan. Si hablando de las ventajas que tiene beber agua no consigue que la gente lo haga... ...a lo mejor también como un modo de motivarles a hidratarse... ...sería bueno que hablase del de peligro que tiene para la salud para la piel, para los riñones, incluso para el, la sinapsis, para las conexiones neuronales, estar deshidratado. Entonces, no se trata de hablar de las ventajas de la Eucaristía o del peligro de no comulgar, sino que se trata de que lo hagamos porque es beneficioso para nosotros y a quien no le convence el bien que hace recibir a Cristo, al menos que le mueva a recibirlo el temor, de lo que puede sucederle si no lo hace. Entonces no creo que sean dos cosas incompatibles, sino que son las dos caras de una misma moneda. Una cosa es hablar de las ventajas que tiene, de los beneficios que supone recibir la Eucaristía y otra que es la versión negativa del mismo argumento, las desventajas y los peligros que supone no recibir la Eucaristía. Y como no nos sale espontáneo, porque parece que no estamos teniendo en el centro de nuestro corazón la voluntad de Dios, la Iglesia propone el mandamiento, como decíamos hace muy pocos días, a propósito de cómo interpreta Jesús la ley, a modo de pedagogo que nos lleve hasta el Señor. Seguimos aquí en el Compendio del Catecismo, en la emisora de la Virgen, en Radio María, y vamos con otro mensaje, esta vez enviado al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es. Dice, estimado Padre Antonio, me permito esta consulta y reflexión acerca de la salvación del hombre. San Cipriano, corríjame si me equivoco, sentenció que extra ecclesiam nulla salus, que viene a decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Es de una lógica irreprochable si tenemos en cuenta que Jesús nos dijo que nadie va al Padre si no es por él, considerando además que también fundó su iglesia sobre Pedro, la conclusión es que la salvación está reservada a los miembros de la iglesia. Digo todo esto en estos tiempos de terrible relativismo y nueva era mezclada con un buenismo malentendido. En mi opinión, este hecho debería ser extendido y puntualizado en las catequesis y todo ambiente a la manera de galvanización del laico abrumado por la carga ideológica que le hacen sentir sin remedio que él practica una opción de culto, entre otras, es decir, lo que predican los misioneros. Reciba un cariñoso saludo y enhorabuena por tan excelente programa. Muchísimas gracias por el apunte, por la consulta-reflexión y también por tu opinión sobre el programa. Sobre esto de que fuera de la Iglesia no hay salvación, ya hemos hablado y os remito una vez más a otra pregunta del compendio del catecismo, en este caso a la 171 que hace la pregunta literalmente, ¿qué significa la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación? Y responde, la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, no pueden salvarse, esto es importante, quienes conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Es decir, la expresión fuera de la iglesia no hay salvación es correcta, pero hay que entenderla bien. Fuera de la iglesia no hay salvación siempre y cuando has conocido a Cristo y has conocido la iglesia como necesaria para la salvación. Y, habiéndola conocido, no quieres perseverar. En ella. Es decir, quienes rechazan la doctrina de Cristo o evaden su pertenencia a la Iglesia, bien porque se separan formalmente de ella, apostasía, que hemos hablado hoy de este tema, o informalmente, sin llegar a apostatar, viven voluntariamente alejados de ella, sabiendo que es instrumento de salvación, el que Dios nos ha dejado, y lo hacen con pleno conocimiento y pleno consentimiento, quienes así actúan, ponen en grave peligro su salvación eterna. Pero existe la posibilidad de salvación para las personas fuera de la Iglesia. Por ejemplo, aquellos que vivieron antes de Cristo y no formaron parte del pueblo de Israel, que era la prefiguración de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Igualmente también tenían y tienen la posibilidad de salvación los que no conocieron o no conocen nada de Jesucristo y de su Iglesia. Por ejemplo, tribus, que nunca han recibido evangelización. ¿Qué pasa con las personas pertenecientes a otras religiones? Podéis leer la declaración Dominus Jesus. Dice, ante todo, debe ser firmemente creído que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo que es la iglesia. Esta doctrina no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios, por tanto, es necesario mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la Iglesia, la salvación es de Cristo es accesible en virtud de la gracia, que aun teniendo una misteriosa relación con la iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Sobre el modo en que la gracia salvífica de Dios llega a los individuos no cristianos, el concilio Vaticano II se limitó a afirmar que Dios la dona por caminos que Él sabe. La teología trata de profundizar este argumento. Sin embargo, queda claro que sería contrario a la fe católica considerar que la Iglesia católica sería un camino más de salvación que vendría a ser complementado por otras religiones. Es decir, que fuera de la Iglesia no hay salvación, significa que la gracia de Cristo en la Iglesia llega o puede llegar a todos los hombres que estén dispuestos a acogerla. Eso no significa que los que no la han conocido no se puedan salvar, pero se salva por los méritos y por la gracia de Cristo, no por sus propios medios, ya que la voluntad de Dios de que todos los hombres se salven se nos ofrece y de hecho se cumple por la encarnación de Dios en la persona de Jesús y por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, esto significa que quien no ha conocido a Cristo, quien no ha conocido a la Iglesia, puede ser salvado por Cristo y por la Iglesia, aunque no pertenezca formalmente a ella. Y también hay que decir la contrapartida. Eso no significa que todos los que pertenecemos a la Iglesia Católica estamos automáticamente salvados simplemente por el hecho de pertenecer a ella. Es necesaria nuestra cooperación a las gracias que nos vienen de Cristo a través de su Iglesia. Es decir, que todo el que se salva, aunque no haya conocido a Cristo ni a su Iglesia, se salva por Cristo, que es el único que nos puede conceder el acceso al Padre. Lo que pasa es que hay quienes nos salvamos por Cristo en su iglesia conscientes de ello y cooperando con esta gracia de una manera plena y hay otros que se salvan por Cristo en su iglesia sin ser conscientes de ello y cooperando con la gracia según el don que hayan recibido. Es tarea de todos los bautizados evangelizar. Hacer conscientes a aquellos que están abiertos a la gracia de Dios de cuál es el amor que nos ha tenido y cómo nos ha dado a su Hijo Jesucristo y cómo el Espíritu Santo guía a su Iglesia hacia la verdad plena. Por eso tenemos que incorporar a esa verdad plena a cuantos más podamos para que sean capaces de acoger el inmenso don que Dios nos ha hecho en su Iglesia por más que ese don de Dios no esté limitado a esta iglesia que Cristo ha fundado. Vamos a dejar aquí el programa porque se nos ha terminado el tiempo. Siguen quedando algunas preguntas en el buzón de entrada, pero podéis enriquecerlo aún más con vuestra participación. Os animo a que lo hagáis, a que no temáis preguntar nada compartir cualquier opinión o dar el testimonio que queráis que puede ser de mucha edificación para todos los oyentes. Os recuerdo los medios por los que os podéis poner en contacto con el programa, que son el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp, donde podéis dejar, como habéis visto, un audio o escribir vuestro texto en el 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.